0: Ik denk dat een deel van de problemen, dit wordt me niet in dank afgenomen, maar ik zeg het toch, een deel van de problemen van jonge mensen te maken heeft met het niet kunnen verdragen van het niet maakbaar zijn van de wereld.
1: Wat leuk dat je de tijd neemt om te luisteren naar de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. En deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten en hulpverleners en iedereen die geïnteresseerd is in mindsets, mindfulness, mentale veerkracht. ...maar ook thema's zoals gezondheid, leefstijl... ...en uh, ja vandaag ben ik in gesprek met Bram Bakker. En Bram is een, ja, laten we het zeggen, een atypische ex-psychiater. houdt zich nog steeds bezig met de mentale gezondheid, uh, als hulpverlener. Hij is schrijver, spreker, hij is ook vader en een man die ontzettend veel ervaring heeft... ...als het gaat om werken met mensen die bij hem aankloppen voor hulp... En uh, ja, hij is ook te vinden met een nieuwe theatershow, Ben je bezopen? Ik zeg nu alvast, check even de show notes, de omschrijving van deze podcast. Daarin vind je allemaal interessante linkjes. Uh, vandaag gaan we het hebben over verslaving, want Bram beweert dat er een epidemie is uh, tegenwoordig um, wat betreft verslaving en wat bedoelt hij daar nou mee? Wat he- kunnen mensen doen als ze toch hulp nodig hebben? Uh, hij deelt ook wat mooie boekentips en uh, nou ja, goed, hij zit op het strand In Spanje. En ik ik ben ook trouwens heel benieuwd wat je van deze podcast vindt als je me hebt geluisterd. Dus stuur me eens een keer een berichtje. Je kunt mij vinden op Instagram, op LinkedIn. En uh, ja, als dit echt een leuk verhaal voor je is, uh, dan mag je hem natuurlijk ook altijd delen. Veel plezier bij het luisteren. Ik uh, zie hier een, een Bram met oordopjes in en een ontzettende kraakheldere blauwe ja. lucht met uh, palmbomen. Bram, waar zit jij?
0: Ik zit in de buurt van Malaga aan het strand Eel. in Zuid-Spanje. Wat heerlijk, hoe warm is het? Nou, hier bij het strand is het maar 30 graden. Uh, als, je do- als je dorp inloopt, wordt het stel 435.
1: En, en je neemt de tijd om in de podcast van Inspire to teach te komen. Dat vind ik echt super tof. Want uh, Bram, uh, ik heb iets gaafs uh, over jou uh, gelezen. En, uh, en toen dacht ik, wij moeten met elkaar in gesprek. Want dit past zo bij waar ik persoonlijk mee bezig ben. En uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd naar het naar hele verhaal. Hoe je hier bent gekomen. En uh, Dus uh, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Nou, en zoals de de vaste podcastluisteraars weten, begin ik altijd met één vraag. En dat is, uh, welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
0: Ja, daar heb ik natuurlijk veel over nagedacht, omdat ik ik al wist dat jij met die vraag begint. En ik hoorde iemand anders in een podcast zeggen dat het zo interessant is dat je niet herinnert van je middelbare school wat je hebt geleerd, maar van wie je iets hebt geleerd. En ik, ik had er een heleboel. Ik had, een, uh, ik, ik had een moeilijke jeugd, maar toen ik in Heerenveen ging wonen, kwam ik daar op de Rijksscholengemeenschap. Uh, die heet inmiddels alweer anders. En ik heb het daar geweldig gehad en ik had, ik had fijne leraren. En ik sta af en toe in het theater. En ik hou wel eens een lezing in de boekhandel. En dan komen die mannen ook nog. Dat zijn, dat zijn dus dat zijn helden, meneer Homminga van Grieks, meneer Van der Wielen van Frans, meneer Blaakmeer van Engels, meneer Steen van Gymnastiek. Nou, dus uh, ik doe er vier. Oh, wauw. Mannen Kom van de leeftijd van mijn vader. En ja, leuke, fijne, Friese mannen. Ook wel echt Friese mannen. Fries, niet vies. Ja, hè? Fries. Niet lullen, maar poetsen. Oh ja,
1: mooi zo. Hey, wat, uh, wat, uh, wat maakt dat je deze vier mannen zo noemt? Wat, wat hebben zij voor iets onvergetelijks bij je achtergelaten?
0: Nou, dat zijn mannen uit één stuk. Uh, What you see is what you get, ze staan staan voor wat ze zeggen, ze zeggen wat ze doen, uh, ze hebben geen kletspraatjes en de grootste gemene deler is wel, het zijn allemaal mannen die iets met sport hebben, het zijn allemaal sportmannen, ze zijn allemaal nog steeds vitaal, ze tennissen nog, misschien dat ze ondertussen golf doen, maar uh, ze waren ook inspirerend omdat ze sportief waren, onafhankelijk van het vak wat ze gaven. Oh wat
1: leuk zeg, maar je zegt al eigenlijk een heleboel, ik noem het even betrouwbaar is dus voor jou belangrijk lijkt het wel. Ja, ja, ja heel erg. Ja. Ja. En, en sportief, dat is voor, voor een jongetje al in de puberteit voor jou in elk geval heel belangrijk geweest. Ja. Ah, Daar heb je nog steeds wat mee of niet? Want wij hadden vanmorgen eigenlijk een afspraak, maar je kwam niet opdagen hè?
0: Nee, 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 sport is mijn manier om me staande te houden in het leven. En... Dat is niet alleen jou overkomen. Dat is veel mensen overkomen. Sport gaat altijd voor. Want als ik bezuinig op sport. Dan komt het niet goed met mij.
1: Oh wat goed. Dat vind ik alleen maar stoer. Want het is gewoon heel belangrijk. Dat is een waarde. En je leeft gewoon volgens je waarde. En ik ben zelf uh, act-therapeut. En daarin uh, oefenen wij flexibel te zijn. Dus uh, soms loopt het gewoon een beetje anders. En dan moet je maar gewoon mee bewegen. Dan kun je wel moeilijk gaan doen. Dat Bram uh, wat later moet afspreken. Maar het is wat het is. En daarom kwam het helemaal goed met ons vandaag.
0: Nou ja, en kijk, uh, ik ben ook voor flexibel, hè? maar sommige dingen ja. zijn niet onderhandelbaar. Dus uh, ja. als, 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 ik, als ik ga bezuinigen op sport, dan komt het aan het eind ook met andere mensen niet goed, want dan wordt Bram onaangenaam, dan wordt hij prikkelbaar, en dan is hij nog ontevredener over zichzelf, en dan, nou ja, zo.
1: Nee, helemaal goed. Nee, maar nu ik heb ik lekker zere waarde... benen, en dan
0: ben ik veel relaxter. Ja. <laughs>
1: Ja, maar volgens je waardeleven is ook gewoon dat je, en daar moet je dus ook flexibel zijn. Dan moet je dus met mensen even laten weten van jongens, ik ga het nu niet redden. Het wordt toch een beetje anders. En dat hoort ook bij flexibiliteit. Dus uh, ik denk dat het heel mooi is en heel inspirerend is volgens je waardeleven, sport. Uh, belangrijk zie ik ook steeds vaker dat, uh, ja, dat lijf wat we met ons meedragen we zijn niet alleen maar de mind, het hoofd maar een, een gezond lichaam een vitaal, fit lichaam ja, dat, is, dat is zo belangrijk uh, zeker in het, uh, als je als leerkracht werkt of als hulpverlener ja, het lijkt wel een stopsport als je het mij vraagt
0: ja, en, en, ja als je denkt dat je je lichaam er niet bij nodig hebt dan, dan vergeet je iets, dan verwaarloos je iets dus, uh,
1: ja, ja, zeker we zijn weten helemaal mee eens ja. Dat denk ik ook. En dit is een mooi bruggetje naar uh, waar jij nu mee bezig bent. Want we kunnen het natuurlijk over de docenten hebben die jou inspireerden. Maar ik vind het nog veel interessanter om met jou te praten over jouw werk. Want zoals je al zei, je geeft lezingen. Ik heb boeken van jou gelezen. Uh, je hebt een, een prachtige podcast, uh, De Balanskliniek. Uh, um, je, uh, een, een, uh, je was een atypische psychiater. Hè? Je bent een beetje uitgestapt. Je was kritisch naar je, je, het vak. Wat ik ook ontzettend gaaf vind, want als onderwijzer en en zelf ook hulpverlener uh, ken ik dat. Dat je denkt, het zou echt wel anders mogen. En uh, en dan stap je eruit en dan ga je op je eigen eigen weg. En dan met je creativiteit sta je gewoon ook nog in het theater samen met je zoon. een, een, een nieuwe theatershow, hè, als ik het zo mag noemen. Kun je me meenemen naar het moment dat, je, dat jullie bij elkaar kwamen met het idee of hoe is dat eigenlijk ontstaan? Om met je zoon een theatershow te, te maken, wat uh, de titel heeft Ben je
0: bezopen? Ja, het, het gaat eigenlijk een eind terug, omdat ik uh, ergens 2015, 2016 in het theater belandde met een, een ex patiënte van mij. Dus ik was een een uh, psychiater die gespecialiseerd was in behandeling van angstaanvallen. En er was een mevrouw en die kwam bij mij met... Uh, ja, ik, uh, jij moet mij helpen, ik had een klein eigen praktijkje. En Marjolein van Koten heet zij, dat kunnen we ook wel gewoon benoemen. Uh, mm. En ik vroeg aan haar wat ik, wat ik vaker doe, behalve je klachten... Uh, wat zijn je dromen, wat wil je laten worden? En toen zei ze, ja, ik wil eigenlijk cabaretier worden. Toen zei ik, nou hartstikke leuk, maar dat moet je doen. Ze Nee, dat kan niet, want ik heb een angststoornis. Dus. Nou ja. oh, ja. uh, lang verhaal kort. Uiteindelijk is zij de opleiding. tot uh, het cabaretier gaan doen. Heeft ze ook netjes afgemaakt. Had daar gewoon heel veel talent. En toen verzonnen wij samen. Ik weet niet meer of het haar idee was of mijn idee. Maar wij vonden het samen een goed idee. Om met dat thema angst op pad te gaan. En voor de pauze de ik. Zeg maar infotainment. Dus wel luchtig. Maar vooral informatief. En na de pauze. De heer Marjolein harde grappen over haar eigen angsten. Oh, leuk. Nou en ergens in die tijd. Begon denk ik mijn zoon al te fantaseren over een carrière als cabaretier. En toen zei ik al van nou. Dan kunnen wij leuk. Net als Marjolein en ik nu. Kunnen wij leuk samen op pad later. En dan over uh. verslaving. Want uh, de tijd dat hij verslaafd is ligt een jaar of acht achter hem. Uh, dus dat was toen al wel. Een goed onderwerp, omdat hij daar zeg maar doorheen was nou, vervolgens komt er natuurlijk heel veel vader zoon gedoe van, wil ik met mijn vader bla bla bla, en ik wil het zelf doen <lacht> uh, uh, er zit ook een kop op die jongen, een goede kop dus uh, uh, toch maar niet of ja toch wel ik, ik had een impresariaat impressariaat uh, een beetje netwerk en ondertussen heb ik nog een programma over hardlopen gemaakt met twee anderen, ik heb een solo programma gemaakt over burn-out en over haperende lichamen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Daar was, was aandacht voor. En toen kwamen mensen naar die theaterzaaltjes. Hmm. Dus toen op een gegeven moment zei Fim bij mijn zoon misschien moesten we het toch maar doen. Nou ja, zo is het begonnen.
1: Ja, mooi. Dus hij heeft even tijd nodig gehad om toch even te zien en uh, overtuigd te raken dat uh, vader en zoon best wel iets moois samen kunnen maken.
0: Nou ja, het, het is natuurlijk totaal dubbel, want Ik denk dat het goed is dat kinderen op een gegeven moment over hun ouders heen gaan... en hun dingen doen zonder dat ze hun ouders daarbij nodig hebben. Dat is de ene kant. De andere kant is ja, als als je via je vader deze kans krijgt... misschien misschien ben je gek als je hem niet pakt. Ja, precies. Kijk kijk naar alle kinderen van beroemde Nederlanders die nu ook uh, voor de camera's staan. Het hoeft niet, maar het het is natuurlijk toch een makkelijke route...
1: Nou, helemaal mee eens. Maar wat gaaf dat jullie dus samen het programma hebben gemaakt. En uh, in oktober nou, 2023... Nou, Oeh, vertel. Uh, wat mis ik?
0: Nou, we, we staan... Nee, met goed dat je ernaar vraagt. Uh, ja. We staan dus niet per se de hele avond samen op het podium. Want ik doe zeg maar voor de pauze infotainment. Hé, net als bij Marjolein over angst doe ik... Uh, mijn, mijn kant van het verhaal over verslaving vertellen. Dan na de pauze komt Vimme met grappen over zijn verslaving. Dus um, hij werkt aan zijn programma en ik werk aan mijn programma. Je gelooft het niet, maar uh, terwijl ik hier op deze strandstoel zit, ben ik daar heel erg mee bezig.
1: Oh ja, dat zal best, ja. En dan in oktober 2023, hè, dat is nu al bijna, ga je beginnen, hè? Of, uh... ja,
0: ja, echt. Ja. Uh, volgens mij, nou, een zondagmiddag 1 oktober of 30... September, dan gaat het helemaal los in pand P in Eindhoven. En dan achter elkaar door in Amsterdam, in Utrecht. En, en ja, dan zijn we ja. los.
1: Maar ik zag ook dat je Nijverdal en
0: Delden en zo komt, dus ook in de dat, kleinere. Nee, maar dat, dat is het fijne van een impresariaat. Een impresariaat ja. regelt een zaal, en nu moeten wij natuurlijk hopen dat de mensen willen komen kijken. Maar ik heb daar wel vertrouwen in. Kijk, verslaving is een onderwerp, zeker bij jonge mensen. Um, en we hopen natuurlijk stiekem ook dat er ouders en kinderen samenkomen. Ja. ja. En dan mogen ja, de kinderen zeggen, ja, die, die, die oude lul voor de pauze, dat vond ik helemaal niks. En dan zeg jij hopelijk, nah, dat vond ik dan nog wel interessant. En dan na de pauze dat je dan met z'n allen flink hebt gelachen. Ja, mooi. Ook oh, ben heel
1: benieuwd, want uh, ik, uh, ik zag dat uh, in Delden is, hier in de buurt in Twente. Hè? Dan wilde ik kaartjes maar ik kan dat niet, maar ik ga wel. Ik ga naar Nijverdal of zo. dus ook in de buurt, dus uh, dat komt helemaal goed. Dus ik ga uh, naar, jou, uh, naar jullie uh, theatershow, wat leuk.
0: Ja, nee, ik Mooi. was daar in Delden en er waren veel mm-hmm. mensen. En toen zei ik ook, mogen we volgend jaar terugkomen? Dan kom ik met mijn zoon met iets heel anders. Nou, omdat het is een beetje atypisch theater, hè? Ja, um, klopt. ze kunnen natuurlijk gewoon een cabaretier boeken en dan weet je wat je krijgt maar er zijn best wel veel theaters die ook zoiets hebben van nou, laten we eens iets anders proberen ja, en leuk. Maar ja, ik, kijk, ik vind wel, we moeten wel het, het moet wel een beetje niveau hebben dus uh, ik, ik ga niet van een papiertje af iets voorlezen en uh, mijn zoon heeft een cabaretopleiding afgerond en die kan ook wat, He, die, doet, die doet ook mee van die festivals en uh, nou ja, die, die wil maar een volle carré. Dat is een droom. Dus we zijn wel ambitieus. Oh, mooi.
1: Spannend allemaal. Hey, maar, maar de, wat, wat is jouw eigen relatie eigenlijk met alcohol?
0: Nou, kijk, ik heb heel lang gedacht. Ik, ik heb geen probleem met verslaving. Omdat ik lust echt een biertje en een wijntje. Maar als ik een keer wat te veel neem. Dan denk ik, nou, nu houden we er even mee op. Dus ik ben niet iemand die doordrinkt. Ik ben iemand die denkt, oh, ik heb nu twee wijntjes op... en ik ga straks met de auto naar huis, dus uh, hier stopt het. Dus ik voldoe niet aan de criteria van een probleemdrinker. Uh, De andere kant is, ik vind dat ik alles bij elkaar best wel wel alcohol naar binnen werk. Dus het is wel wel een punt van aandacht. En ik ik heb lang in de verslavingszorg gewerkt... En ik heb me altijd opgewonden over de enorme aandacht die er is voor de gevaren van roken. En, en, en de daar ver bij achterblijvende aandacht voor de gevaren van alcohol. Die echt niet onderdoen voor roken. Ja. Nou, dat is alcohol veel, veel, veel te goedkoop. Hè. Sigaretten zijn tenminste duur. Dus als je ze nodig wilt, dan kost het je echt veel geld. Maar hier in Spanje kost het tapbiertje 1,20 euro. En het glaasje witte wijn ook. En dan zie je al die Spanjaarden... en en andere toeristen ook trouwens hoor... uh, met met echt heel veel kilo's... overgewicht... in hun strandstoel hangen. Ja, ik word daar niet vrolijk van. Ik ik vind daar wel wat van. Dus zelf heb ik... dit alcohol... zo'n onderwerp wat me erg bezighoudt... maar ik ik ben niet iemand... die zelf een alcoholprobleem heeft gehad... of nu een principiële niet-drinker is. Maar... ik, ik speel er wel mee...
1: Ja, Ja, wij uh, wij hebben uh, net besloten thuis om uh, eens een jaar niet te drinken. Ik vind dat heel goed,
0: omdat het gewoon goed is om te ervaren wat het je brengt of niet. Uh, Ik ga zelf de hele maand september en de hele maand oktober weer niet drinken. En ik ga uiteraard, ook als we dat theaterprogramma doen, na afloop niet drinken, want ik doe dat met mijn zoon. Die drinkt ook niet. Ja, dan ga ik niet daar staan drinken. En ik zou het ook raar vinden als ik dat nodig heb. Ik denk niet dat dat nodig is. Nee. Nee,
1: dat, dat denk ik ook. Ik denk ook dat er veel mensen ook zeggen van nou nu ik heb het niet nodig, maar het is wel dat ik dan elk weekend toch op een vrijdag of een zaterdag iets moet drinken en als je dat dan weg zou nemen dan voelt dat misschien wat ongemakkelijk en dan vraag ik me wel eens af hé, hey, wat speelt hier nou, hè? En dat vind ik dus wel interessant en voor mezelf ook. Als je een jaar niet gaat drinken dan heb je dus alle feestdagen gehad, de verjaardagen ja. De, ja. De, de saaie weekenden alles heb je meegemaakt, de vakanties mm-hmm. en, en uh, hè, mijn man is gaat graag op wintersport. Nou, dan wordt ook vroeger een biertje gedronken of blue wine. Ja, en dat dan zonder doen. En dan erachter komen van, hé, hey, maar hoe is dat voor mij? En het grappige was voor mij, dat op het moment dat ik besloot, ik, ik ga het echt helemaal niet doen. Ook niet een keertje eentje in de maand of zo. Dat ik dan in één keer zo'n dan zie ik ergens op het terras mensen met wijn. En in één keer zegt mijn, mijn mind zo van, oh, ik mag niet drinken. En toen dacht ik, nee, ik mag niet drinken. Ik kies ervoor om niet te drinken. Maar het is wel interessant wat er in mijn hoofd gebeurt. Ik ben dan denk ik zo, ik vind mezelf een beetje zielig of zo. (laughs) moment dat 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 is grappig, dat dat mogen.
0: uh, We leven klaarblijkelijk in een cultuur waarin drinken heel erg mag. Ja. En daar zit natuurlijk heel heel erg uh, bij de probleemdrinkers achter verborgen dat het moet. Maar ja, als het mag, dan hoeven we het er niet meer over te hebben dat het moet. Ja. Op het moment dat het niet meer mag, en dan raken veel mensen in de problemen. Als wij morgen heel Nederland zouden droogleggen voor, nou laten we zeggen twee weken, dan raken er duizenden mensen in de problemen, omdat ze dan gaan ervaren dat ze helemaal niet zonder drang kunnen. Ja.
1: ja, dat klopt. Ik heb toevallig, uh, gisteren luisterde ik jouw podcast over uh, van de Balanskliniek. Maar ik ben eventjes haar naam kwijt. Misschien kun je me daarmee helpen. Een dame die uh, zelf was gestopt met uh, drinken. Nanja
0: van Vliet, ja?
1: Ja, precies. Nanja van Vliet, die eigenlijk ook niet in de gaten had dat ze zelf een problematische, nou uh, ja, toch wel een alcoholist was. En uh, dat vond ik heel boeiend, hè. Ik denk dat heel in, in veel mensen... In hogere
0: bedrijfsleven maatschappelijk succesvol.
1: Ja, Ja, Ja. dus eigenlijk van de buitenkant alles voor elkaar. Maar ondertussen dan steeds langzaam meer, meer, meer drinken. En op een gegeven moment echt zoveel. Dat zelfs haar haar vriend of man een filmpje uh, haar liet zien. Van nee, moet je jezelf nou eens zien? En dat ze ze het gewoon niet in de gaten had. Uh, Ik vond het wel boeiend. Dat we dat dus niet eigenlijk niet willen zien dat we verslaafd zijn.
0: En ook schokkend, want er zijn dus heel veel mensen die dit... Ja, waar dit voor geldt.
1: Ja. ja, want als je verslaving breder zou, zou trekken... Um, ...wat voor vormen van verslaving zijn er dan nog meer? Wij denken vaak aan drank Nou ja,
0: kijk, daar, daar zit je bij mij een beetje. Ja, kijk, waar, waar een historisch probleem zit... ...is dat verslaving wordt eigenlijk uh, in de hulpverlening... ...door, door psychiaters psychologen... Uh, Iedereen geassocieerd met drank en drugs. Uh, maar dat, dat, dat berust op, op een historische misvatting. Want er zijn evenveel mensen die in de problemen raken doordat ze mateloos zijn in gedrag. Dus dat heet dan gedragsverslaafd. En gedragsverslaving uh, komt heel veel voor. En krijgt amper de aandacht die het verdient. Omdat, ja, uh, spreekt iemand er eens op aan dat je 80 of 100 uur in de week werkt. Dat vinden we wel stoer. Maar dat je verslaafd kan zijn aan je werk. In de zin van dat je iets mee verdooft. Daar is heel, heel weinig aandacht voor. Nou gokken. Een beetje. Hè? Gokverslaving dat weten we dan wel. Gokproblemen. Is eigenlijk toch behoorlijk geaccepteerd. Kijk maar naar alle gokreclames, Dus we doen daar niet al te moeilijk over. Maar wat denk je van het gebruik van de mobiele telefoon. Van gamen. Van porno kijken. Nou het is zoveel gedrag. Waarin mensen geen maat kunnen houden. En als je dat... Uh, erin meeneemt, dan is verslaving, denk ik, het grootste probleem waar we mee van doen hebben. Ja. In, ja. in de westerse samenleving. Ja, het lijkt wel een pandemie,
1: hè? als je het hebt over maat houden en, en, het, en het aangaan van gevoelens zoals verveling of even iets niet weten of verdriet of wat dan ook. Dat, we gaan die gevoelens niet aan, maar we gaan heel hard werken of op, de, op het telefoon of ja, andere, veel eten zie je ook heel veel. Ja, ja
0: eten is ook, is ook een goede, die noemde ik nog niet. Maar de, ja, overgewicht is, is natuurlijk toch voor het grootste deel het gevolg van emotioneel overeten. Dus een zak chips opentrekken omdat je je rot voelt. Dat, dat is ook echt een mega groot probleem. Ja. Um, en we leven dus in een tijd waar, waar we... Enorm gefixeerd zijn op behoeftebevrediging. Dus uh, ik, ik wil het hebben. Maar ik wil het ook nu hebben. Dus we hebben geen geduld. Dus jij noemt verveling. Maar verveling is ongeveer het tegenovergestelde van verslavingsgedrag. Dus dat je, dat je gewoon de tijd en de gelegenheid neemt om... Uh, val je nu weer weg?
1: Nee, het ga nee, gaat beeld? goed hoor.
0: Oh, Oké, okay. <laughs> Ik
1: ben er nog en jij ik hoor ben, jou ook. Jij,
0: jij, jij bent het beeld. Ik praat rustig. Van. Uh, um, ja. Dus het, het heeft te maken met haast. Met, met, met ja, het gewoon niet kunnen uitstellen van, je, uh, uh, van het bevredigen van je behoeftes. Dus uh, ik, ik, ik noem maar wat. Uh, op dinsdagavond heb jij leuk contact met een meisje. En vroeger sprak je dan af om elkaar zaterdagavond weer te zien. En in de tussentijd uh, redde je er maar mee. Maar nu moet je via allerlei uh, WhatsApp en videoverbindingen. Moet je dan in de tussentijd elkaar ook nog vermaken. Ja. Het, het ga, gaat heel snel heel ver. En we vinden dat allemaal normaal. En, en daar wordt natuurlijk een probleem. Want ja, wat is normaal. Ik ga er niet over. Maar het is wel heel erg veranderd. En het, het neemt enorm toe.
1: Ja, want daar geef je eigenlijk meteen antwoord op een vraag... die in mijn hoofd speelde van... hoe komt dit nou eigenlijk? Maar dat komt dus door de snelheid. En we hoeven niet meer te wachten. En we kunnen het meteen. Waardoor we uh, niet meer... Uh, leren, niet meer trainen om, om af te wachten of om, om ons eh, ja, om niet die, direct die behoeftes te bevredigen
0: nou, we, we onderschatten de impact van de veranderde wereld dus toen ik studeerde ja. en ik ben natuurlijk een oude man maar ik, ik ging in mijn studietijd naar de sigarenboer en daar kocht ik een toto velletje en daar voelde ik met kruisjes in of het gelijk of winst voor de thuisploeg of winst voor de uitproefwet en 1, 2 of 3 en had je 12 of 13 wedstrijden. En dan leverde je dat velletje in. En dan betaalde je. Dan de, deed de, de die man er een zegel op. En dan kwamen de wedstrijden. En dan ging je kijken of je gewonnen had. Dat was, was een hele onderneming. En nu ja. kan ik. Als ik bij Ajax op de tribune zit. En ze staan met 2-0 achter. kan ik zeggen. nou Ik ga erop inzetten dat ze toch nog winnen. En dan zet ik tijdens de wedstrijd zit ik geld in op één specifieke wedstrijd... en dan kan er helemaal de omstandigheden ook... daar kan ik ook nog op wedden. Ja. Ja, dat is toch een enorm groot verschil. Je je kan toch... los los van of het vooruitgang is of niet... je kan toch niet denken... dat het niks met de mensen doet... dat die technologie het allemaal zo langdrempelig heeft gemaakt. Ja, precies.
1: En dan, dus eigenlijk zou je meer weerstand, meer, meer, meer tijd en meer, meer ges, gedoe en gezeik moeten krijgen in je leven. Zodat je traint om een beetje uh, dat, dat nare gevoelens erbij te horen. En, of zeg ik nou iets heel raars?
0: Nee, nee, nee. Ik denk dat, dat een deel van de problemen, en dit wordt me niet in dank afgenomen, maar ik zeg het toch. Dat ja, dat een deel van heel de problemen neen. van jonge mensen te maken heeft met het niet kunnen verdragen van het niet maakbaar zijn. Van de wereld. Dus uh, als je je kut voelt. En dat, dat hadden wij vroeger ook wel eens. Dan wil je nu dat er allerlei minuten iets aan gebeurt. En ja, vroeger was daar geen denken aan. Dan was het nou ja. Dan moet je dan even uitzitten. En, en dan moest je je moeder moest je ook niet meer lastig vallen. dat, uh, ja, nee, dat herken het wel allemaal... hoor. En het is fijn dat, dat je online hulp kan vinden. En het is fijn dat, dat, je, dat je in een chatroom dingen kan delen. Alleen de, de, de gedachte dat, dat de wereld maakbaar is, daar moet natuurlijk wel een beetje vanaf. He, we hebben nu mm. klimaatverkloot, nou, maar we zien nu alle dagen voorbij komen. Wat, wat dat teweeg brengt, nu weer in, in Hawaii en in Noorwegen en uh, in Marokko waar het 50 graden is. Aan alle kanten zien we hoe we het aan het verkloten zijn met het klimaat. En het heeft, heeft wel iets te maken met ja, dat we ons niet kunnen beheersen. Ja. Want we willen, allemaal, we willen allemaal door, we willen allemaal door. Even was er corona. Ja. Toen leek het alsof we met minder genoegen konden nemen. En nu zijn we corona lang weer vergeten. En we willen door. We willen meer.
1: Ja. Ja. ja het is heel herkenbaar. Ik heb... Uh... Uh, 15 jaar als jeugdtherapeut gewerkt en er waren heel veel jongeren die bij me kwamen en die, die zoiets hadden van maar mevrouw, kunt u mij niet gewoon een pilletje geven? ja,
0: ja <laughs> Dan, dan hoef,
1: ja. Ja, hoef ik het niet zelf te doen, hoef ik het niet oh ik moet, ik moet iets leren of iets afleren, nou, daar geloof ik niet echt in in afleren, maar er is bij leren en, uh, en, en daar moet ik dus moeite voor doen, het gaat niet vanzelf over, dus ja, dat was vaak een, best wel een
0: teleurstelling, uh, moet ik zeggen ja, of we gaan een examen doen, dan neem je een beetje Ritalin, want dan kan je je beter concentreren. Oh ja. Dat betekent niet dat je ADD of ADHD hebt, dat betekent dat je gehoord hebt dat Ritalin helpt om te concentreren. En als je ja. lang hebt doorgeleerd en een beetje weinig hebt geslapen, dan nemen we twee Ritalin, want dan werkt het nog beter als je boe bent. Ja, heftig hè.
1: Maar ja, dan, hey, en, en... dan heb, je,
0: heb je geen hersenziekte, dan ben je gewoon ongeduldig.
1: Ja. ja, ik denk ook sport, wel even wat jij dus heel graag doet, en dat dat ook je leert om, uh, om door te zetten. En, en hè, hoe harder de weerstand van de, van de gewichtjes of het hardlopen, dat als je dus ergens moeite voor doet, dat je wordt sterker, je conditie wordt beter. En ik denk dat sport een hele mooie manier is om jezelf een soort doorzettingsvermogen aan te leren, dat je meer ook weerbaar wordt, fysiek weerbaar, maar ook mentaal weerbaar. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik ben het eens. Kijk, ik doe niet voor niets aan duur sport. Ik begin vanochtend aan een of andere gruwelijke zware beklimming. En ik denk, hoe lang gaat dit duren? En vervolgens ben ik ja, 40, 50 minuten aan het klimmen. En ik, ik weet dat het mij iets oplevert. Ik kan wel denken, je bent gek. Een keer omgaan strand zitten. Maar ik weet dat, dat het mij ergens iets brengt. En ik weet ook, nog een keer toch die jonge mensen prikkelen. Ik weet dat dat 20-jarige dit veel minder snel ondernemen. Omdat ze zoiets hebben van ja, hoezo? Je kan toch ook met een e-bike de berg op, als je dat zo nodig wilt. Ja, maar daar doe je het dus
1: niet voor, hè? Wat levert ik het niet. je op? Want je zegt, het levert mij wat op. Wat, wat is dat dan?
0: Nou, een rustig hoofd. Sowieso. Dus, dus uh, als ik, uh, ik, Ik ben niet zo goed in mediteren, maar als ik op die fiets zit, dan ben ik heel erg in het moment. Dan ben ik heel erg in die omgeving. Dan kijk ik om me heen en dan alles wat zich in mij afspeelt. Uh, houdt verband met wat ik aan het doen ben. Dus ik, ja, ik, ik ben met mijn fiets en met mijn omgeving.
1: Ja, mooi. Ja, ik merk dat uh, wandelen. Als ik wandel, dat ik dan ook. ook eventjes ja. Uh, ja. Uh, wat, wat klachten krijg. Mijn knie, dit, dat. En dat ik dan ook weer net als dat stemmetje in mijn hoofd. met, met ik mag dan niet drinken. Maar dat mijn hoofd dan ook weer zegt van. ah oh, nee maar. we gaan rustiger aandoen. Maar ik weet, ga er gewoon doorheen. Ik ga ja. daar niet te veel aandacht aan schenken. Het gaat weer voorbij. Ik krijg inderdaad een rustige hoofd en sterker lichaam. Maar ook. Ook daar weer doorheen gaan. Maakt dat ik ook de de moeilijke dingen. Een podcast editor vind ik op zich niet het meest inspirerende. De gesprekken vind ik geweldig. Maar de editor wat minder. Maar het hoort er wel bij. En dat ik dat dan minder ga uitstellen. Omdat ik mezelf train van. Kom op we gaan er even doorheen. En dan heb je straks een podcast af. Of dan heb je dit of dat gedaan. Dus het zorgt ervoor dat je je doorzettingsvermogen een beetje traint. En niet zo de hele tijd gaat uitstellen. En vermijden van... uh, ja, van, uh, van het werk wat je moet hebben over de gevoelens. Wegblijven weg bij die nare gevoelens. Ja, ja, toch wel. hè Wat, wat saai eigenlijk.
0: Kun je niet een potje ruzie maken de luister, of zo? De luister, <laughs> dat mag de luisteraar beslissen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale
1: online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als je verlangt naar meer rust in je hoofd, lijf en leven. Probeer een maand lang gratis de Mindfit School en kijk op
0: mindfitschool.nl.
1: Ik ben wel nieuwsgierig hè, naar het moment als we het hebben dus over verslaving of over alcohol. Maar er was een moment waarop jouw zoon naar je toe kwam en zei: Hé, hey, joh, ik zit ergens mee. Ik weet niet precies hoe die het zei, mm-hmm. maar mm-hmm. De, 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 zijn afhankelijkheid van cannabis. Uh, Hoe was dat voor jou om dat zo te horen van jouw zoon? Wat ik trouwens heel knap vind dat hij dus naar je toe ging, hè? zegt ook wat.
0: Het is een beetje dubbel, omdat... Kijk, je moet dan op een gegeven moment natuurlijk als kind... daarmee voor de draad komen, want anders anders gaat je herstel niet werken. Dus uh, je moet erkennen dat dat je een probleem hebt. En dat moet je natuurlijk naar je dierbaren doen. Dus dat dat zijn je ouders. Uh, Ik werk in de verslavingszorg. Um, dus er zat ook wel een heel praktisch kantje aan. Um, dat hij wist dat hij via mij hulp kon krijgen. En mijn eerste reactie was ook bijna professioneel zakelijk. Dan moeten we dat gaan fixen. Dus ik, ik schoot in de actiemodus. Ik ging uh, kijken waar hij, waar hij terecht zou kunnen. Uh, met, met niet te veel wachttijd. En, uh, nou ja, dat. Ja. Dus ik, ik ging het om te beginnen regelen. Ehm... Uh, ik denk dat ik het in die tijd toch heel erg nog uh, aan, aan, aan de kant van zijn moeder van de familie zocht. Omdat uh, drank- en drugsproblemen in haar familie veel meer voorkomen. Dus ik dacht ook, en dat is natuurlijk ook allemaal gemakzucht. Uh, het, het is erfelijke belasting van die andere kant. Hij heeft pech. Hm. En, en dit heeft niks met mij te maken. Ja.
1: Dat snap dat, ik wel, dat, uh, voel, dat is ook wat veiliger voor jezelf. Hè? Dat is ook een vermijdingsstrategie natuurlijk.
0: Zeker, nee, maar ik, ik, ik heb heus eens gebloot, maar ik heb er niks mee. Ja. Dus ik had zoiets, Ja, dat, 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 dat komt van zijn moeders kant dan, dat hij dat niet kan doseren. Dus ik vond het wel goed dat hij ermee kwam, ik vond het ook wel logisch dat hij ermee kwam. Het was niet iets. Ja, het, het, het was natuurlijk kwetsbaar van zijn kant, maar dat ik denk dat ik me dat op dat moment niet zo realiseerde. Ik denk uh, dat ik het vooral zag als een, een praktische uitdaging. En die zijn we <laughs> toen maar gaan doen. Hmm.
1: En wat, uh, wat is dan uh, de stap geweest dat hij naar een kliniek is gegaan?
0: Ja, hij moest naar een kliniek. En, en via mij kon hij redelijk snel terecht in een buitenlandse kliniek. En uh, daar heb ik mee geholpen. En ik, ik heb geholpen met zoiets truttigs als een vliegtuigticket. Want had natuurlijk helemaal geen geld meer. Uh, oh ja. Dus ik heb zijn ticket betaald. Nou ja, zo. Oh, mooi.
1: Is het altijd nodig om naar een uh, kliniek te gaan met zoiets? Als je afhankelijk bent van cannabis of uh, alcohol of wat anders? Eten.
0: Ja, Uh, als ik zeg dat het altijd nodig is, dan jok ik. Want uh, er zijn mensen die het zonder doen. Uh, Maar ik zou het wel willen omkeren. Ik zou wel willen zeggen, mensen die serieus in de problemen zijn geraakt met dit soort middelen, die zou ik adviseren om naar een kliniek te gaan.
1: Ja. ja, ik vraag me ook af waarom je het echt allemaal alleen zou uh, moeten of willen
0: doen. Hè? Nou, het heeft, ook, het heeft ook echt heel erg te maken met breken met je gewoontes. Dus op mm. een andere plek gaan zitten. Omdat ja, als je dat jaren gedaan hebt, uh, je kan wel zeggen ja, ik moet ermee stoppen. Maar dat, dat weten ze allemaal al lang. En om, ja. om het stoppen kans te geven, helpt het wel om ergens te zitten waar, waar het gewoon niet beschikbaar is. En, en waar je er aandacht aan geeft van waarom doe je het en uh, hoe heeft het zover kunnen komen dus ik ben voor klinieken heel erg hmm. Ja, ik ben team. ook
1: voor hulp hoor en kliniek is uh, heel mooi maar misschien een andere, andere vorm als het niet zo'n heel zware verslaving is maar je zegt nou het is echt wel een gewoonte, ik doe het niet elke dag maar ik kan er gewoon niet vanaf komen het, het is gewoon te veel voor mij en, uh, waarom zou je dat maar alleen doen denk ik wel eens maar waarom, waarom um, zou je
0: niet vier weken in de kliniek gaan zitten?
1: Ja, nou ja, ik denk ook dat als mensen bijvoorbeeld... Hè, mijn luisteraars die staan zelf voor de klas. En dan moet je, dan, dan moet je vier weken vrij nemen. En, en sommige dingen wil je niet delen, denk ik, met anderen. Ik weet niet of je nee, werkgever dat begrijpt. Nee,
0: ja, maar neem je dan wel de volle verantwoordelijkheid. Kijk, we, ja. we, worden, we worden ondertussen 80 jaar oud. het jaar heeft 52 mm-hmm. weken, dus ons leven is 4000 weken. En dan gaan we lopen mekkeren over vier weken. Dus over ja. één duizendste van ons leven. Eén duizendste. En dat zou dan niet kunnen. Ja. Dat, dat, is, dat, dat is gewoon een mindset. Ja. En iedere ja. werkgever in Nederland zou tegen iedere werknemer... die zegt, ik ga vier weken aan mezelf werken... zonder dat hij gelijk hoeft te vertellen wat hij wat verkeerd doet... of wat hij wat slecht doseert. Maar gewoon, ik ga vier weken aan mezelf werken... Applaus. Hoera. Zit hem op. Succes. Ja. Je, want je krijgt namelijk als werkgever een nog betere werknemer terug.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en stel je voor dat de mensen luisteren en zeggen, nou, dit, dit, dit kriebelt toch wel iets hoor. Ik, ik, ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik heb misschien toch echt wel hulp nodig. Wat is dan de eerste stap die zij ze kunnen zetten? Huisarts. De huisarts. De
0: huisarts ja, bellen. De dat... gesprek. De route via een zorgverzekeraar altijd via de huisarts loopt. Dus de huisarts moet verwijzen naar specialistische GGZ heet dat. Met met een indicatie blablabla. En dan kan je naar een kliniek die vergoed wordt. Hmm. En en niet iedereen kan de portemonnee trekken en zeggen. Nou ik reis af naar Zuid-Afrika en ik, ik regel het zelf wel.
1: Ja, mooi. Hé, hey, en uh, wat is de relatie tussen burn-out en verslaving eigenlijk? Want als je het hebt over gedragsverslaving, is het dan ook mm. zo dat mensen die in een burn-out komen een, een gedragsverslaving hebben? Hoe denk jij daarover?
0: Nou, ik denk heel vaak. Niet altijd, maar als iemand gaat beweren dat iets altijd zo is, dan moet je het gelijk niet meer geloven, want iedereen <laughs> is anders. Nee, maar ja, um, klopt. D- dat alle burn-out te maken hebben met mateloosheid, dat is te kort door de bocht. Maar... Zou je mensen met een burn-out echt, echt op hun geweten mogen ondervragen? In de zin van, ben je in staat om te doseren? Om te zeggen, nu is het mooi geweest. Dan geldt voor de meest, meeste van die mensen dat ze toch hun grenzen onvoldoende hebben bewaakt. Dus dat ze meer hooi op hun namen dan goed voor ze was. En niet ja. alleen in het werk, ook thuis. Dus het zijn toch over het algemeen mensen die slecht voor zichzelf zorgen. Of die de zorg voor zichzelf in ieder geval ver achter... Stellen op, zorg voor anderen.
1: Ja, ja zeker weten. En uh, of ze ik het niet voor niks. Ja, ja, ja precies. Ik heb Beter ook inderdaad, met anderen dan met jezelf. Ja, het is <laughs> ja, ja, dus niet voor niks dat ik veel onderwijzers en hulpverleners heb die in een burn-out hebben gezeten. En uh, uh, I am guilty too. Hè, ja. 17 jaar geleden ook zelf in een burn-out terechtgekomen als onderwijzer. Dus. Uh, ja, zeker. En uh, een soort bewijsdrang, en uh, iedereen willen helpen. En dan hoef je zelf niet te voelen dat je eigenlijk uh, je niet altijd happy voelt. En uh, ja, dat is ook een vermijdingsstrategie. Zeker weten, voor mij wel geweest.
0: Nou ja, jij zegt I'm guilty too. Dat zou je eigenlijk niet moeten zeggen. Je mm. zou eigenlijk moeten zeggen: Ik heb dit cadeautje verpakt in prikkeldraad ook uit moeten pakken. Oh, mooi. Ja, ja die, die, heb, die heb ik gejat. Twee aardige dames die uh, op het platform van de Balanskniek staan. Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Het schijnt ook een podcast te zijn met dezelfde titel. En en dat is wat het is. Op het moment dat jij burn-out raakt, heb heb je huiswerk. Namelijk, wat ging er mis? Waarom is Mariska vastgelopen? Nou, als je in staat en bereid bent om dat te onderzoeken... En je gaat niet naar je baas wijzen, want die heeft je misbruikt. En je gaat niet naar je man wijzen, want die doet niks in het huishouden. Nee, je kijkt wat jij hebt nagelaten in de zorg voor jezelf. En ja. dan, dan leer je er wat van. Altijd. Ja, ja. ja dat is
1: inderdaad... Dat, dat zeg ik ook mensen die ik hier begeleid. Vaker van ja, dat... Mensen zeggen achteraf, ik heb er zoveel van geleerd en ik ben eigenlijk wel blij achteraf. Hè. Als je er middenin zit, dan, dan ben je helemaal niet blij. Nee. Maar het is een, uh, Ik ben heel blij geweest met, met dokter Perk. Het was een, een hele lieve uh, psycholoog die mij ontzettend heeft geholpen om te zien. Waar ik, uh, hoe ben ik hier terecht gekomen? Wat heb ik mezelf aangedaan en waarom ja. heb ik deze neigingen? Dat was super leerzaam. Ja, dat was gaaf. Ja,
0: achteraf. Achteraf ja. Nee, maar, achteraf, ja. Als, als ik die berg opvies, doet het ook pijn. En, ja, pas achteraf zie je wat het je oplevert. Exact.
1: Hey, heb jij nog een verslaving waar je misschien wel of niet vanaf wil? Of een neiging?
0: Oh zeker, werk, werk en de telefoon zijn bij mij ah, ja. de belangrijkste. Ja.
1: ja. Heb je daar regels voor of kaders voor, richt, een beetje stom woord, maar kaders voor om het nog een nou. beetje gezond te houden?
0: Ik, ik, ik strijd daarmee. Dus nu heb ik vakantie En dan leg ik dat ding echt moedwillig weg. En ook buiten bereik. Want ik weet dat als. Uh, ik heb alle meldingen uitgezet. Dus ik, ik zie niet als ik een WhatsApp bericht krijg. Ja. Uh, ik probeer nu alles een beetje op afspraak te doen. Dus, dus uh, als iemand mij wil spreken. Om dat gewoon in te plannen. Dan kan, kan hij daarna weer weg. Ja precies. Maar de, ja dat apparaat is natuurlijk is echt ziekmakend. Vroeger ja, kocht je een Nederlandse krant. Die was twee dagen oud. En had je er heel veel plezier van, ook al was, al was het al twee dagen oud, het nieuws, maar dat was toch leuk. En ja, nu zitten we de hele dag op nu.nl te checken wat er, wat er in Nederland gaande is.
1: Ja, ja, ja dat, dat vind ik ook heftig. Ik heb wel eens van die detox, een digital detox heet ja, dat ja. dan weer. Uh, ja en dan, en dan ga ik echt al die meldingen allemaal iedereen laten weten want de, en, maar dat zegt ook wat hè? ik denk oh, oh god ik ga een week lang niet op internet <laughs> en om, om dat dan een beetje een beetje fijn en een veilig gevoel voor mezelf te geven moet ik dat dan helemaal van de daken schreeuwen online en dan dus zie ik het mezelf doen en denk oh ja dit zegt ook wel wat hè? ik vind het gewoon heel spannend om een week niet op die telefoon te mogen van mezelf of uh, überhaupt een beeldscherm ja, um, hey Bram, is er nog iets uh, waar, wat, waarvan je zegt, nou we hebben de luisteraars, zijn dus uh, de, vaak onderwijzers, hulpverleners, uh, mensen die geïnteresseerd zijn in uh, persoonlijke ontwikkeling, mindset, mindfulness, En uh, al die zaken. Is er nog iets waarvan je zegt, nou dat wil ik eigenlijk wel jouw luisteraars meegeven. Dat vind ik wel leuk, hè? als wijze oude man... <laughs>
0: Nou, kijk, waar ik erg in geloof, en ik, ho- ik hoop jouw luisteraars ook. Is, je, je kan alles uit een studieboek halen en in een, artie- in een wetenschappelijk artikel downloaden. Uh, ik, ik geloof erg in uh, dat je een boek leest, een roman, en dat je daar iets van opsteekt. Dat je een film kijkt en dat je daar iets van opsteekt. Dat je naar een theater gaat en dat je daar iets van opsteekt. Dus ik, ik hoop heel erg, en, en daarom gaan wij ook in het theater het over verslaving hebben, dat dat, dat een manier is. Om mensen op gedachten te brengen. En niet, niet moralistisch. En een voortingscampagne, postbus 51. Eh, voorzichtig met drank. Dat is ook allemaal goed. Maar ik geloof heel erg dat, dat we met elkaar moeten kijken naar. wat zijn manieren om ons te ontwikkelen? Die, die passen ook bij deze tijd. Ik keek, ik keek net de droom van de jeugd. Dat kan je op NPO Start nog zien. Een fantastische serie, negendelig. KRO, en CRV over. Transgenerationeel trauma. Dat zullen de makers zo niet zeggen. Maar dat is wel waar het over gaat. En ik denk dan ga allemaal met je gezin en je kinderen die serie kijken. Fantastisch gemaakt. Briljant geacteerd. En het gaat dus over wat, wat ellende van vroeger voor gevolgen heeft voor volgende generaties. En dan kan je op zo'n manier het er ook eens met elkaar over hebben. Ja bij ons is ook een kindje dood gegaan. We hebben het er eigenlijk nooit meer over. Maar wat is de betekenis van dat kindje in het hier en nu? Daar, daar geloof mm. ik in als, ja, als, als manier om ons, om ons verder te ontwikkelen. Naast goed onderwijs hoor, daar is helemaal niks op tegen. Dat moeten we vooral zo houden. Ja. Maar, maar eigenlijk, ja, complementeer met de klas naar het theater. Zoiets.
1: Ja, ja ik denk ook echt inderdaad dat, dat we kinderen heel erg leren. En ieder, elk mens leert van verhalen. Ja. En uh, ja, dat, dat vind ik ook heel ja, mooi. Ben je op dit moment een boek aan het lezen, Bram?
0: Ik ben altijd een boek aan het lezen. Ik heb net De Pool van J.M. Coetzee uit, mijn favoriete schrijver. de Zuid-Afrikaan Coetzee, die al jaren in Zuid-Afrika woont. Klein boekje, prachtig boekje, De Pool. Kan ik iedereen blind aanraden. En ik ga nu beginnen aan een boek wat al heel lang klaar ligt, maar waar ik geen tijd voor had. Omdat ik geen vakantie had. En dat is van de omstreden Franse schrijver Michel Houellebecq. Mm-hmm. Zijn laatste boek en het schijnt dat dat boek romantischer is dan al zijn voorgaande werk, wat nogal somber van karakter is, maar wel briljant geschreven. Dus ik ga nu Oellebek.
1: Oh, wauw, wat mooi. Ik uh, ga al die dingen even in de show notes uh, zetten. Bram, heb jij zin om nog een keertje terug te komen in mijn podcast?
0: Als wij het dan gaan <laughs> hebben, Mariska, over mijn boek Gevoelige Zielen, ondertitel De mens achter de hulpverlener. Dus ja. waarom doen we wat wij doen, wij hulpverleners? Daar gaat dat boek over. Nou, daar kunnen we ook een uur over volkletsen.
1: Oh, wat leuk, gevoelige zielen. Gaan we verder over praten? Hey Bram, ik gun jou nog even lekker de zon, de vakantie. En je kinderen zijn er, of tenminste je dochter en een vriendin. Ik ben, jouw zoon ook?
0: Nee, hè? Nee, nee, maar de jongens wonen zelfstandig in Amsterdam. En mijn dochter ja. woont nog deels bij ma, deels bij pa. En die is even overkomen wapperen en heeft een vriendin bijgenomen. Oh leuk, Heel leuk. Nou,
1: ik gun jou uh, even wat tijd met, uh, met de mensen om je heen. Ik wil jou ontzettend bedanken uh, voor je tijd. En uh, wij, wij spreken elkaar uh, een volgende keer uh, over uh, jouw nieuwe boek.
0: Graag gedaan. En jij bedankt voor de oh. uitnodiging.
1: Ja, ik vergeet één ding. Waar kunnen ze jou vinden, Bram? De luisteraars? De speellijst. Uh, ja, maar de, 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 inderdaad waar haal je de kaartjes oh ja, nee, dat uh, is gewoon op, op mijn website
0: een... brambakker.com er staat brambakker.com. een hele ja. en dan kan je weer doorklikken naar het theater en mijn zoon die heet Vimme F-I-M-M-E, dus op Vimme.nl dat is zijn website is het ook te vinden
1: Die zetten we er ook gewoon allemaal bij, joh. Dus mensen, lees even de de omschrijving van deze podcast. Vind je allemaal linkjes en kun je nog even verder neuzen. Bram, ontzettend bedankt voor je tijd.
0: Tot een volgende keer.